0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Vojna v bezpečnostných zložkách ide na plné obrátky. Policajná inšpekcia dostala do väzby vyšetrovateľov týmu očistec.
1: Kriminálne živly, ktoré sa infiltrovali do bezpečnostných zložiek štátu, Vyvíjajú aktivity namierené proti poriadku.
0: Opozícia to ale hodnotí úplne opačne a tvrdí, že vychádza najovo skutočné pozadie vyšetrovania veľkých chaos. Jeden
2: hnus, to je jedna organizovaná skupina celá vláda.
0: Koalícia má aj ďalší problém. Stále sa nedohodla, ako bude vládnuť po rozpade strany za ľudí.
2: Maria Kolíková ostane ministerko. Stranie za prislúchajú tri ministerstva
1: a môžu si vybrať, ktoré tri.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj exkluzívne prieskum dôveryhodnosti generálneho a špeciálneho prokurátora a ministra vnútra. No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremierka a predsednička za ľudí Veronika Remišová. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
0: A podpredseda hlasu Richard Raši, takisto dobrý deň.
1: Príjemný deň, prajem všetkým.
0: A vo vysielaní o chvíľu naživo na telo uvidíme aj špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. A opäť ešte pripomeniem, že o tejto chvíle môžete hlasovať o tom, ktorý z oboch hostí vás presvedčil viac. Hlasovanie nájdete na našej stránke tvnoviny.sk. Poďme na tú prvú tému, ktorú sme už počuli v úvode a poďme sa pozrieť na to, ako to celé hodnotí Boris Kolár.
2: A nebudem podporovať, aby vytvorila sa tunak z jednej mafii, druhá mafia. Ficova, Čurilova. V žiadnom prípade.
0: Pán Čurila je vyšetrovateľ, jeden z tých zadržaných vyšetrovateľov, ktorí sú dnes vo VSB, ktorý riešil okrem iného kauzu očistiec. Čo na to hovoríte? Na takéto hodnotenie pána Kovára.
3: Sa s tým zásadne nestotožňujem, ale ak dovolíte, ja by som začala tak zo širšia, že o čom tento súboj vlastne je. A poviem to napríklade napríklad z môjho rezortu, kedy po nastupe do vlády sme dali skontrolovať jeden z najväčších projektov kybernetickej bezpečnosti za 55 miliónov eur. Kontroloval ho Najvyšší kontrolný úrad. A zistenia, ktoré Najvyšší kontrolný úrad našiel, boli šokujúce. A tie zistenia boli také, že za vyhodenie takejto krabičky si firma účtovala 82 eur. A za vyhodenie trošku väčšej krabičky od monitora firma si účtovala 420 eur, čiže to, čo ľudia niektorí zarobia za jeden mesiac. Aby, aby, ten, aby sa
0: ľudia ne, nestratili vyhodenie krabičky?
3: Presne tak. Likvidácia obalu od, od kablíka. Toto je kablík, likvidácia tohto obalu, 82 a EUR. A to
0: predpokladám, že hovoríte o Ere pana Rašieho.
3: O Ere pana Rašieho a pana Pellegriniho. Ale na to, aby takýto systém tu mohol fungovať, tak bolo potrebné mať celú sieť. Bolo potrebné mať sudcov, bolo potrebné mať skorumpovaných policajtov, Bolo potrebné mať skorumpovaných prokurátorov, bielekone, bašternákov, jankovské, kočnerov. Na to, aby takýto systém mohol fungovať. A teraz tento systém, samozrejme, mandát, ktorý sme dostali od ľudí, bolo tento systém očistiť a zaviesť, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako a aby za takéto krabičky niekto nevycociaval štát. 429. Dobre, no, necháme pána ešte, Rašiho ešte, zareagovať prepačte. a potom, potom
0: poďme na tú pôvodnú tému, aby sme sa naozaj dopracovali ja, k tomu, ja v ja akom stave dokončím. je koalícia prepačte, a čo dokáže.
3: Tej máfii. A preto zásadne odmietam tvrdenia, že vyšetrovatelia, ktorí vyšetrujú práve takéto zločiny, práve takéto kauzy, práve takúto korupciu, nazývať ich máfiou. Títo vyšetrovateľia nebývajú ani v nejakých vilách, ako sme videli u iných policajných funkcionárov, ktorí sú vo väzbe. Títo vyšetrovatelia majú pozastavené platy. Títo vyšetrovatelia nasadzovali krk, keď tu boli hrubokrky, keď vypalovali. Teraz nasadzujú krk, keď vyšetrujú najvyššiu korupciu. A určite sa zásadne nesúhlasíme s tým, aby boli označovaní za mafiu.
0: Dobre, Pána, reagujte prosím a ešte predtým, či si pamätáte, že ste podpísali zmluvu na vyhodzovanie škatuliek za
1: 82 eur. No, ministerstve pani Remišovej sa nenajde žiadna zmluva, ktorú by som podpísala nejaké krabičky, ale ďakujem pekne za otvorenie témy, lebo musím pripomenúť že najznámejšia krabička, ktorá bola odstránená na ministerstve pani Remišovej, bola krabička, ktorá mala chrániť tento štát. A pani Remišová bez toho, aby vedela, čo tam je dala, odstrániť komponenty, ktoré mali chrániť vládnu sieť, komunitu. Všetci si to dobre pamätáme. Vzali nevinných ľudí, ktorí konali na príkaz spravodajských služeb štátu. A takto bola odstránenie krabičky ohrozená bezpečnosť štátu. Ale vrátim sa k tomu, že je naozaj podstatné, nie nejaké. Dobre, krabičky... pani Remišová, máte ke... tú zmluvu?
3: To nehovorím, ja to oh. hovorím, aby ste vedeli. Najvyšší kontrolný úrad, z... samozrejme, že najvyšší ke-
1: keď kontrolný keď úrad verejnil, pretože pán Hraši nebol
3: fungoval úrad podpredsedu vlády, fungoval tak, že mal no, iného štatutára. Aby ste neutočie... vedeli, to, bolo, to bol model fungovania, kedy za nič nebol zodpovedný. Preto Nechajte ministerstvo o štatutár chcem chcem hovoriť, ale Určite
1: sa najdu záznamy, kde pani Remišová sama aktivne prišla na políciu a dala odstrániť škatulky, ktoré chránili bezpečnosť gometu. Ale poďme k tejto téme. A nechajme teda zareagovať pani Remišovu. Vy stále opakujete dokola,
0: že kauza govnet je teda riešená políciou, že si musíme počkať. Takže máte už nejaké jasné informácie o tom, že ste sa nemýlili, keď ste napadali ten govnet?
3: Polícia nás neinformuje, to v rukách policie, takže policia to vyšetruje. No. Mimochodom, uh, aj... Najvyšší kontrolný úrad podal podneť no. na políciu, nepodávali sme ho Myslím, my. Keďže tie veci
0: sú v tajnom režime, takže sa veľa toho nedozvieme, tak poďme podal riešiť, to, čo sa podarí
3: Čiže to stíha policajná
0: no, Poďme ale ešte k jednému výroku Borisa Kolára, aby sme sa vrátili k tej téme.
2: Ja sa pýtam, čo je s tými nájomnými bytmi? Prečo nám to nechcú pustiť? Prečo nám to stále odkladajú? Prečo nám to sabotujú? Toto sme ľuďom slúbili. Nie, že zavreme koho za nič bez dôkazov. Páne Mišová,
0: prečo pán Kolár to vidí diametralne odlišne, ako zvyšok koalície tú situáciu momentálne. Čím to je? Uh,
3: nie je tajomstvo, že na rôzne veci máme v koalícii rôzne mazary. Pýtam sa
0: len na motiváciu pána Kolára. Prečo to tak je?
3: Ja vám poviem za našu stranu za ľudí. Za našu stranu za ľudí my sme v tomto vždy boli konzistentní. A preto sme aj do tejto vládnej koalície išli. Ten zmysel bol očista Slovenska práve od takýchto vysiciavačov a parazitov štátu. Prečo to pán Kolár vidí ináč? Na to sa treba pýtať pána Kolára, keď ho, mať, keď ho budete mať v relácii.
0: On tu bol. Ja sa pýtam vás, pretože vy ste tu za koalíciu, aby sme vedeli, ako budete ďalej vládnuť. Nikonu Matovič pred malou chvíľou na teatri hovoril, že je možné, že keď pán Kolár nebude ochotný teda bojovať proti mafii, to hovorím slovami pána Matoviča, tak môžete vládnuť aj bez neho?
3: Na to zareagujem tým, že keď sme hovorili o pracovnej skupine respektíve komisie zriadenej pod bezpečnostnou radou, tak túto otázku sme riešili na koaličnej rade, kde boli aj zástupcovia sme rodina aj pán Kolár. Následne sme sa na všetkých podrobnostiach dohodli priamo na bezpečnostnej rade. O 12 hodín na to pán Kolár prezentoval diametrálne odlišný názor. Čo sa stalo medzi bezpečnostnou radou a 12 hodinami, to ja neviem, to sa naozaj treba spýtať pána Kolára, ale ja si v zásade myslím, pretože na takých základných parametroch sme sa shodli aj s pánom Kolárom. Napríklad o previerkach sudcov, ktoré zastavil mimochodom Ústavný súd. To, že ich treba, na tom sme sa shodli. Na ústavnom zákone. Čiže ja si myslím, že na takých úplne zásadných veciach boji proti korupcii sa shodneme a tieto prieniky budeme určite hľadať.
1: Tu no, môžem zareagovať, teda to sú to naozaj vážne témy. Chcem len povedať divákom, že pán Boris Kolhar je stále člen koalície. keď toto povie člen koalície a zatiaľ druhá najsilnejšia koaličná strana, mení sa to každú chvíľu, tak z tohto pohľadu zo strany, z pohľadu hlasu sociálnej demokracie je celý boj na spravodlivosť a boj proti korupcii. Na základe medializovaných informácií je jeden veľký podvod. Pretože tu sa účelovo vytrábali krivé výpovede, aby policajti, ktorí to chceli, dostali za mreže, koho chceli. A preto sa spochybňuje aj celý inštitút kajúcnikov. A vy teraz bojujete za ľudí, ktorí boli daní, predsa ich dal do basi sudca, ich riešil prokurátor a ich niekto vyšetroval. A vy teraz za nich bojujete napriek tomu, že to bolo urobené na základe od posluchov. Pričom v iných prípadoch, napríklad pána Lučanského, to boli kajúcnici. Vy sa teraz chcete zberať na peniaze pre tých, čo sú v base v Prešove. Prečo ste to nerobili, keď pán Lučanský bol v base, keď mu, cera, keď mu nemohli doručiť ani jeho dcery. Teraz sa stiažujete, že dajú nejakého vyšetrovateľa, opakujem, zavretého na základe od do vasy v Prešove. A keď tam zomieral generál Lučanský, tak vám to nevadilo. Čiže aj vaša politika, aj politika tejto vlády je účelová a preto sme aj vyzvali, že jediným riešením Môže byť iba pad vlády, lebo ide ku politickej manipulácii vyšetrovania a ku, ku politickému riešeniu e, káos, ktoré sa týkajú politických oponentov. A toto je strata dôvery v štát a rozpad právneho štátu. A opakujem... Vzniklo to na základe odposluchov a tie odposluchy nerobila opozícia. Tie odposluchy robili profesionáli, potvrdili prokurátory a potvrdil to aj súd. Keď doteraz sme verili rozhodnutiam súdu, teraz, keď sa to politicky nehodí, tak naraz sa rozhodnutia akejkoľvek zložky, ktorá zatvára niekoho, spochybňuje až jedna dôležitá vec. Vy hrad a používate slovo mafia. Tak teraz sa dokázalo, že mafia je súčasťou, praktik tejto vlády, pretože tí vyšetrovatelia, elitní, ako ste ich nazvali, spolupracovali podľa toho, čo bolo medializované s mafiánskou skupinou Takáčovcov. Tak vy om, boji proti mafii nehovorte, keď s ňou spolupracujete a vy ste stále súčasť tejto koalície. Takže, pani Remišová, nemohla.
0: pokojne reagujte, a len za vyšetrovateľov a ich obhajobu poviem, že ich interpretácia tých odposluchov je, že to bola štandardná pracovná
1: komunikácia. Každý si to môže prečítať a bude teda prekvapený tej štandardnej. Ja to hovorím, aby sme
0: počuli aj to stanovisko pani Remyšová.
3: Budeme tu mať vo vysielaní špeciálneho prokurátora, takže on sa bude k tomu môcť vyjadriť, ale rozhodne títo vyšetrovateľia sa nedohadovali na korupcii. A ja vám poviem, čo je ten zásadný rozdiel. Ja vám poviem, čo je ten zásadný rozdiel. Toto sú uh, priznania. To není, že niekto niečo zmanipuloval. Jednoducho tí ľudia vaši nominanti, mimochodom, sa priznávajú. Prečítam vám priznanie pana Imreceho. Pán Imrece hovorí, že sa priznáva ku korupčným činom. Dokonca hovoril aj o tom ako dával uh, uh, finančnú podporu aby pán Pelegrini zmenil názor. Pán Bernard, pán Bernard Slobodník hovorí o tom, že dnes hovorím, že to bola jedna organizovaná zločinecká skupina cieľavedome konajúca v prospech určitej skupiny ľudí z vysokej politiky a, a ja som bol jej súčasťou. Keď sa pána Imreca spýtali, keď spochybnili jeho vyhlásenia, pán Pellegrini a pán Fico, tak povedal, nikto ma vo väzbe netýral, nemučil. Rozhodol som sa spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože to považujem za správne. Nelúdujem toto rozhodnutie. A práve pán ďalší výpoveď viceprezidenta finančnej správy pána Čecha, citujem ho, Pellegrini na poradách často ostro vystupoval proti finančnej správe aj proti spoločnosti Alexis. Po krátkom čase sa retorika pána Pellegrini ho zmenila. Začal podporovať projekt virtuálnej registračnej pokladne za desiatky miliónov eur, ako aj ďalšie projekty firmy Alexis. Pýtal som sa Imreceho, ako to zariadil. E, naznačil mi, že museli pánovi Pellegriniu poskytnúť finančné prostriedky. Čiže toto sú, pra, pardon, toto sú, to, to nie sú nejaké reči. Toto sú výpovede a priznania ľudí, ktorí hovoria o tom, ako oni dávali úplatky, ako oni korumpovali a ako no. oni príjmali úplatky. Čiže v tom je ten zásadný rozdiel, s čím hovoríte. A teraz, keď hovoríte, že je to diskreditácia. Ma to aj určite áno, že je to diskreditácia politických oponentov. Ale títo ľudia, ktorí sú obvinení, to sú ľudia, ktorí... To sú oligarchovia, to sú ľudia, ktorí majú desiatky miliónov eur na účte, ktorí zbohatli práve na takýchto krabičkách.
1: Ktoré by
3: práve na takýchto krabičkách, áno, presne. No, tento projekt no, dávame doc... odstraňovať, no, robíme čiže, všetko pre to slovu. a šetríme peniaze. Takže to, to nie sú politickí nomina- súpery, to sú pán Imrece, pán Suchoba, pán Čech, to sú vysokí funkcionári, prípadne sú to prípadne podnikatelia, ktorí bohatli na no, štátnych zákazkách. Máte
1: dvajaký meter, lebo... Suchoba a Imrece sú kajúcnici, ale Imrece, keď nebol kajúcnik a keď sa voľne rozprával s vyšetrovateľom Naky povedal, že Mikules zarobil 100 tisíc a na to ste zabudli. To vyšetrovať nechajte ma, neskakal som vám do ja ja, ja, ja Imrece povedal, čas.
3: že počul som, že... Nie.
1: Kdež to tu hovorí? dal som. Ale je jasné, dáte ho do kopky a potom chudačik sa rozpadne, a ešte aj stratí pamäť, jasné. pretože najprv tvrdí, že robil niečo v 2014 roku so štátnym tajomníkom, potom keď že ten priestor neexistuje, v 2016. Imrece by sa mal byť, že sa nechal takto zmanipulovať, lebo sa zrejme po toto, keď ho dali do tej kopky. A toto, a toto je presne váš systém. Kajúcnikov zneužívate na to, aby ste im ešte aj písali výpovede, ako majú odpovedať. Ale potom vyšetrovateľi, anaki, a teraz čítam záver z toho obvinenia, vykonštruovali skutkové okolnosti a vyslali korupčnú a inú trestnú činnosť, konali s vedomím riaditeľa inšpekčnej služby a pravdepodobne aj samotného ministra. Čiže vy účelovo zneužívajú ľudia účelovo nejakých mafiánov na to, aby vytvárali výpovede v neprospech tých, ktorých chce táto vláda ako toto je, toto tu nikdy nebolo a opakujem, to je rozpad právneho štátu a takáto vláda, takáto vláda tu nemá čo robiť. A výpoveď kajúcníkov po tom, čo sa deje, už akákoľvek výpoveď kajúcnika už býva absolútne nedôverhodná lebo všetci začali vypovedať, až keď im dotlačili a hovorí sa dokonca, že sa im ešte aj výpovede píšu, rovnako sa mília, rovnako sa opravujú, ako je to naozaj bezprecedentná udalosť, ktorá sa v štáte stala a niekto sa to má nie zodpovednosť. A opakujem, keď doteraz ste verili, keď niečo povedal vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca, tak teraz, keď sa to nehodí, tak sudcu okresného súdu, prokurátora aj vyšetrovateľa nazývate, že mafiáni, že mafiáni tu tu riadiš. A to sú normálni ľudia, ktorí si robia svoju prácu, akurát sa vám to politicky nehodí, lebo zistili, že spolupracujú s mafiou za vašej vlády. Tá mafia je. Vašej, vašej vlády súčasťou. A vidíte, že aj váš koaličný partner Boris Kolár to tvrdo napadol a povedal, že sa nebude zúčastňovať všetkých tých komisí, ktorých jediným výsledkom má byť to, aby sa obmedzila právomoc Generálnej prokuratúry a všetká právomoc sa vložila do rúk. Politika Dobre. dvojnásobného ministra Daniela Lipšica. Ktorý Páma je pán pomerne
0: široký priestor som vám nechal obom. Navrhujem, navrhujem, poďme z toho urobiť debatu a nie dve tlačové konferencie. Poďme za Danielom Lipšicom a opýtame sa jeho, na jeho pohľad a potom si vypočujeme teda aj vašu reakciu. Ale predtým sa ešte pozrime na to, ako dopadal avizovaný prieskum. Všetci teda bez rozdielu hovoria, že toto je kríza dôvery v spravodlivosť, tak sme sa pozreli na to, akú dôveru majú jednotliví aktéry. Tu je ten avizovaný prieskum. Vidíme, že generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 42% Slovákov, špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi 29%. A ministrovi vnútra Romanovi Nikulcovi 24%. Keď sme podobný prieskum robili aj vo februári, tak tu vidíte aj rozdiel medzi tou dôverou v tých troch pánov. Vyvíjalo sa to tak, že Marašovi Žilinkovi za pol roka klesla o 6% dôveryhodnosti. Danielovi Lipšicovi o 4% a Romanovi Mikulcovi sa vlastne nejako nezmenila. Mimochodom oveľa rozsiahlejšie podrobné výsledky dnešného prieskumu vrátane toho, ako dôverujú prokurátorom a ministrovi voliči jednotlivých strán. Vidíte v spodnej časti obrazovky, o chvíľu to nabehne v kraule, takže tam si to môžete odčítať, už to vidíme. Poďme teda za Danielom Lipšicom. Vítam vás na telo, dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Lipšic, na úvod reakcia na to, že... Pôvodne po vašom zvolení bola tá dôveryhodnosť vo vašu osobu zhruba tretina. Teraz to ešte kleslo.
2: Ja na prieskrom verejnej mienky reagovať nebudem. My sme preto volení na fixné volebné obdobie, že nemáme byť závisí na verejnej mienke, len, len na zákone, tak aj konáme. Na druhej strane na, určite uznávate, že dôvery... vy symbolizujete ne, ne tú inštitúciu ako
0: špeciálny prokurátor, takže asi je dôležité, aká dôvera je vo vašu osobu.
2: Myslím, že bude dôležité, aká bude, keď budem končiť vo, vo svojej funkcii. A, a nechcem ja špekulovať ani v tomto okamihu rozoberať útoky, ktoré sa dejú na špeciálnu prokuratúru. Dobre, viete, že mnohé médiá, ktoré tvrdou útočia na špeciálnu prokuratúru, sú vo vlastníctve oligarchov, ktorí sú trestne, trestne stíhaní práve pod dozorom prokurátorov do špeciálnej prokuratúry, takže ma to neprekvapuje, ale ideme proste v tom boji ďalej. Poďme sa pozrieť na to, čo ste povedali
0: v piatok v rádiu Express. Pomerne vážnu vec, že za dejaním posledných dní by mala byť tajná služba. Na akom základe to tvrdíte?
2: Tvrdíme to na základe, ktorý vyplýva z dokazovania v konkrétnych veciach. Potom, ako boli vykonané invazívne úkony zaisťovania spisov, na Národnej kriminálnej agentúre pred tromi mesiacmi, to bolo v polovici júna tohto roku, tak sme zaslali aj pomerne komplexnú informáciu generálnemu prokurátorovi, ako vyhodnocujeme danú situáciu. A bohužiaľ to musím povedať, že spravodajská služba, obávam sa, že, že, že začala spochybňovať integritu vedených trestných konaní v okamihu keď bolo zrejme, že tie podozrenia smerujú aj voči jej predstaviteľom. Hovorím dobre, obdarú, aby tomu rozumeli
0: všetci bežní diváci. A čiže dobre tomu rozumiem, že vy hovoríte, že Siska dala do väzby, respektíve sa aj podarilo dosiahnuť to, že zavrela pána Čurilu a jeho kolegov?
2: No ne, vám, vám taký príbeh, ktorý som hovoril aj na výbore pre obranú bezpečnosť. Kľúčovým svedkom v týchto veciach je bývalý šéf jedného z operatívnych oddelení, pán Kalavský ktorý bol sám podozrivý stresnej činnosti. Bolo mu dokonca vnesené odvinenie za to, že bol usvedčovaný konkrétnymi osobami, že im vynášal informácie o tom, že budú realizovaní v kauzach Očistec, aj v kauze, aj v kauze Judáš. Ako náhle uh, okresný si rozhodol, že do väzby vzaty nebude, podali prokurátori. Prízhukujem Krajskej prokurátory Bratislava. Podali sťažnosť. Okamžite si túto vec stiahla generálna prokuratúra zťažnosť bola vzatá späť a následne bolo vo veľmi rýchlom konaní zrušené aj obvinenie pánovi Kalavskému. Ešte raz hovorím. Išlo o prípad, ktorý dozorovala krajská prokuratúra, aj keď iní prokurátori, ako sa angažujú v tejto veci. Tak to len ako chronologicky hovorím, akým spôsobom sa tieto veci dejú. A Jan Kalavský je osoba, ktorá ako náhle bola podozrivá a osoby vplyvné v jeho blízkosti boli podozrivé stresné činnosti Niektoré sú dokonca v súčasnosti aj stíhané a sú na nich vydané zatýkacie rozkazy. Tak zjavne došlo k tejto spolupráci. A, treba povedať, zielo, že vaši kritici
0: reagujú na to, že najjednoduchšie je zaútočiť na tajnú službu, keďže táto nemôže príliš komentovať. Treba povedať, že teda ona, ona odmietla akúkoľvek zaangažovanosť. Aby sme tomu rozumeli... No môžem, tie...
2: pán niečo tomu povedať?
0: No, no, dokončím otázku a pokojne dokončím otázku a pokojne zareagujte. Len aby sme si to tiež ujasnili, že tie pochybnosti okolo postupu vyšetrovateľov, okolo postupu špeciálnej prokuratúry sa vlastne začali za pôsobenia Vladimíra Čolinského ako šéfa SIS. Čiže vy hovoríte, že on má dodnes vplyv na tú SISku?
2: Pán redaktor, hovoríte, že je ľahké útočiť na Slovenskú informačnú službu. Pane, to len dve veci. Prvá vec je, v pondelok po tom, ako v médiách bol zverejnený výsluh Petra Petrova v inšpekčnej veci, dal riaditeľ Slovenskej informačnej služby verejné stanovisko, kde komentoval výpove tohto obvineného. Ja si nesom istý, že SIS má kompetenciu komentovať procesné úkony a v prípade spochybňovať konkrétne výsluchy konkrétnych osôb. To je cez čiaru, podľa mojej mienky. A musím povedať, že by som bol rád veľmi, keby SIS bola súčina bola na našej strane. Poviem to na ďalšom príklade. Často boli vystúpenia predstaviteľov SIS, že v prípade, keď je potrebné zbaviť mlčanlivosti konkrétne osoby, že budú veľmi promptne konať, budú veľmi súčinní. No poviem vám, v kauze Gorilla som ja urgoval apríli tohto roku reajiteľa SCS, aby boli zbavení mlčanlivosti konkrétni príslušníci. Do dnešného dňa po 5 mesiacoch nemám ani reakciu, od v tak závažnej kauze, ako je Gorila.
0: Chápem. problém to samozrejme, že úplne evidentne Pán Lipšic, je. Pán a ešte odpoved na moju otázku.
2: No, bohužiaľ, musím povedať, že, že zo všetkých informácií, ktoré máme, ale aj z dôkazov, ktoré nebudem bližšie komentovať, sa javí, že Slovenská informačná služba zohráva kľúčovú úlohu... Nie, nerozumieme si. Ja, ja som sa pýtal inak, na to, že začalo to
0: celé pôsobenia pána Vladimíra Čolinského. Tak či má dodnes podľa vás teda vplyv, pán Čolinský, na tú tajnú službu?
2: To, to nebudem ja komentovať, ale chcem povedať, že aj prípad bývalého rejeteľa SIS je dôkazom toho, že vyšetrovateľia a prokurátori sa nepozerajú na nejaké politické stranické trička, či je to koalícia alebo opozícia. Viete, tu na, v princípe si ľudia sa musia rozhodnúť medzi dvomi verziami. Jedna verzia je, že tu je nejaká skupina vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí si bez nejakého zjavného motívu rozhodnú z času na čas niekoho trestne stíhať a niekoho dať do väzby. V zásade kvôli takému možno pocitu nejakého adrenalinového dobradúžstva. A druhá verzia je, že ideme naozaj stíhať korupčnú chobotnicu, nech sa týka kohokoľvek, a chápem, že mnoho ľudí je z toho nervóznych, a následne vznikol protitlak toho systému, bohužiaľ, ktorý má oporu aj v niektorých orgánach presadzovania práva, a ktorého cieľom je zabrzdiť a spochybniť bedené vyšetrovania.
0: Pán ja ráši veľmi aktivne kýve hlavou.
2: A, e, e, je dôležité, ktorá, ktorá je uveriteľnejšia.
0: Pán naši veľmi aktivne kýve hlavou, tak ho nechám zareagovať.
1: No ako... Pán
2: Raši, ale môžem. Ja by som... Pán Raši kľudne môže reagovať, ale... Ja nechcem ísť do polemiky s politikmi, kľudenech potom reaguje, však reagujú na tlačových konferenciách, ale nie je moje úlohou polemizovať v reláciách s politikmi. S kdorýmkoľvek, či z koalície, či z opozície.
0: V poriadku. Poslednú otázku teda. Vy ste prišli v piatok s tým, že vás malo sledovať auto s pešpzetkou, ktorá nie je teda na nikoho registrovaná. Čiže ako tomu rozumieme, že vy tvrdíte, že vás sleduje SIS, odfotili ste si nejaké auto, ktoré bolo za vašim autom a teda teraz sa bude riešiť, komu patrí?
2: Ja som nepovedal, že ma sleduje SIS, ja som povedal, že za nami išlo auto s značkou, ktorá nebola evidovaná. Áno, išlo o motorové vozidlo jednej zo spravodajských služieb a teraz nechám na vysvetlenie jej predstaviteľov, prečo k tomu došlo. A bola to SIS? Nebudem to komentovať, nechám to na predstaviteľov týchto zložiek.
0: Tak vám ďakujem. A sa to. Tak vám ďakujeme. Uvidíme, bude zasadať aj výbor
1: pre kontrolu tajných služieb. Pán Raši? No, ja otváram oči. Vidíme, aké je zlé, keď do funkcie, ktorá, kde, ktorú má zastávať nezávislý odborník, sa dá politik. Daniel Lipšic bol dvakrát minister, bol podpredseda KDH, bol predseda strany Nova a aj preto, a aj preto, výsledkom toho je, že je na čele inštitúcie a nedôveruje mu ani jedna tretina obyvateľov. A každé jeho rozhodnutie môže byť akékoľvek, bude politicky spochybnené a ešte k tomu robí aj politické komentáre, lebo on sice nepovie nič napravo, priamo, ale jemu sa to všetko zdá. Čiže chcem len pripomenúť, že SIS, teda, ktorú výrazne spochybňuje pán Lipšic, tak SIS patrí priamo cez svojho šéfa pod predsedu vlády Hegera a keď je to teda naozaj tak, tak potom je tu naozaj boj v štáte. a... Nikto na Slovensku nemôže mať istotu, že sa táto mašinéria potom neotočí voči nemu. nemusia to byť politici, to môžu byť hociaký nepohodlný moderátori, alebo hociaký e, biznismeni. Pretože až ste dobre zachytili a Tomáš dvihl zo stoličky, pán Lipšic povedal, že tu nejakí vyšetrovatelia zatvárajú, lebo to majú ako adrenalinové dobrodružstvo. Tak ako to snať nemyslíme vážne. Lebo keby to tak bolo. A vrátim sa k tomu, že sa povedal o adrenalinovom dobrodružstve, že preto konajú, tak keby to tak bolo, tak naozaj tu už dôvera v takýchto vyšetrovateľov nemôže byť žiadna. A keď si prečítame uznesenie na základe, ktorého boli tí elitní vyšetrovateľia zavretí, tak naozaj z neho vyplýva, že pri zelenom stole sa rozhodovali, aký trestný skutok dajú do obvinenia, aby zavreli toho, koho chcú a aby ho posunuli na špeciálnu Ktože, prokuratúru, je kde je pán... Poďme na pán pani Remišovú.
0: Pani Remišová, a skúsme jasnú odpoveď, lebo tá argumentácia celý čas bola taká, že Robert Fico klame o vyšetrovaní tých veľkých chaos a jasne to ukazuje to, že potvrdzujú tie rozhodnutia napríklad o väzobných stíhaniach viacnásobne súdy, sú zaangažovaní do toho vyšetrovateľe, prokurátori. Tento prípad zadržania pánov Čurilu a, a spol je taký, že vyšetrovala to inšpekcia, prokurátor to posvetil, išiel s tým na súd a súd poslal do väzby týchto pánov. Takže v čom ste iní teraz pri argumentácii napríklad Roberta Fica alebo Hlasu?
3: Ak dovolite, tak zareagujem na jednu... Nel- Zareagujete
0: na toto a potom, potom poďme ďalej.
3: Zareagujem na to, že Daniel Lipšic, že nemali by byť politici, Pán Raší, pán Žilinka, generálny prokurátor je taký istý politik ako pán Lipšic. Pán Žilinka bol štátnym tajomníkom dokonca za pána Lipšica, bol to politik za KDH a bol to aktívny politik. Čiže obaja, keď chceme byť spravodliví a chce, keď chceme spravodlivo hodnotiť pôsobenie... Strany, keď chceme spravodlivo hodnotiť pôsobenie generálneho špeciálneho prokurátora, pán, neverite, treba... Hovoríte. Treba povedať, neverite, čo... že obaja boli aktívni politici. Dobre. Minister
1: Lipšic, predseda, Dobre s to, Nie, to, Vy
3: hovoríte, že, že, že pán Lipšic je politik, obaja sú politici. Tak to je no.
1: neporovnateľné. na to si každý divák urobí, Dobre. sám názor.
3: Uh, poďme k vašej otázke. V čom je to iné? Tak za prvé myslím, že to hovoril špeciálny prokurátor Daniel Lipšic politik. v jednom z rozhovorov pre uh, Ale povedal to aj tu, že je to založené vlastne na dôkazoch človeka, ktorý sám bol stíhaný a obvinený z korupčných trestných činov. Na jednej výpovedi. Za druhé, rozhodoval o tom súd, okresný súd, odvolali sa. Čiže uvidíme, či to bude potvrdené aj krajským súdom. A bude? Ja si myslím, že nebude, ale v poriadku. Uh-huh. Druhá uh-huh. vec. Všetky, väčšina, väčšina z obvinení, ktoré, ktoré sa týkali napríklad koluznej väzby alebo do väzby, boli potvrdzované všetkými inštanciami vrátane najvyššieho súdu. Že toto je zásadný rozdiel a posledná vec, ktorú chcem povedať je, že hádam ten rozdiel, vidia aj ľudia, keď hovoríme o inšpekcii. A pri inšpekcii sa špeciálne prístavím, pretože jej činnosť som sledovala počas celého opozičného pôsobenia. Inšpekcia. Policajná inšpekcia, jej úlohou je vyhľadávať zhnité jablka v policajnom zbore a tieto zhnité jablka následne stíhať z korumpovaných policajtov. 12 rokov Policajná inšpekcia nič nerobila. Jediné, čo vyšetrovala, bola činnosť. 90 z vyšetrovaní bola činnosť rádových policajtov, že dali niekomu, nedali 50 eur pokutu, ale dali mu 10 eur pokutu. Navyše len 2 zväčša končili, končili obžalobou na súde. Ja som nepočula za 12 rokov o jedinom prípade vysokej korupcie v policajnom zbore, ktorú by odhalila policajná inšpekcia a ktorú by policajná inšpekcia vyšetrovala a ktorú by doviedla do konca. Ja sama, prepačte ja sama. si asi povie
0: toto to počúva.
3: Ja sama. Čiže
0: je to zase argumentácia lebo FICO. Vy ste, pri, to, vy ja ste pri moci už vyše roka. roka polo. Prečo? Pokiaľ tá inšpekcia je taká prehnitá, ste ju neriešili.
3: Nepovedala som ani raz, lebo Fico. Ešte dokončím. Ja sama Ktorým, som... že to
0: si opozičný volič povie, že stále sa stiažujete na to, čo v minulosti bolo vytvorené. Len vy ste pri moci a mali ste možnosť cez ministra Voutra nejakým tam.
3: spôsobom do toho zasahovať. Ja sama som na policajnú inšpekciu dávala podnet na pána Vorobiova, ktorý lustroval Jana Kuciaka. V tom čase inšpekcia ten podnet zamietla, hodili ho do koša. Teraz pán Vorobiov sedí vo či A teraz, čo sa týka samotnej inšpekcie, áno. Ja si myslím, že minister vnútra mal vedenie inšpekcie vymeniť oveľa skôr. Boli tu dva prístupy. Pán minister vnútra si zvolil prístup, ktorý je menej razantný. Chcel dať ľuďom v policajnom zbore aj na inšpekcii druhú šancu. Ale ja si nemyslím, že môžete robiť očistú Slovenska s ľuďmi, ktorí sa na korupčnom systéme tejto chobotnice podielali.
0: Aj naši pokojne reagujte, ale. ale chcem sa opýtať, či viete, kto povedal, platí prezumcia neviny, je len obvinený, takisto bol obvinený pán Nač, takisto bol obvinený pán Kiska. Počkajme, kým sa to celé vyšetrí. Ja dúfam, že nie ja. Vy, 24.1.2021 <laughs> <laughs> tu v Nátelok, keď ste hovorili o pánovi Žigovi. A- čo mi je rozdiel, keď teraz ste veľmi rýchlo hotoví, ako a, títo vyšetrovateľia porušili a, zákon, je úplne jasné, že manipulovali vyšetrovanie.
1: Ten zásadný rozdiel je v tom, že my teraz čítame z uznesenia, ktoré bolo urobené a kde bolo vznesené obvinenie. My len citujeme to, čo sa nachádza v materiáloch, ktoré boli zverejnené. A chcem povedať jednu zásadnú...
0: v čom je rozdiel. Lebo toto, čo ste skonštatovali, tak platí aj pre ostatné prípady.
1: Ale... A pamätajte si, že v tej relácii som povedal, že my chceme vedieť, aby vyšla pravda na javo, a keď niekto pochybil, tak nech sa koná. Ale tu je zásadný rozdiel v tom, že mnohé zatvárania, ktoré boli Teraz v minulosti blízkej sa týkali na základe výpovedí kajúcnikov, ktorí ešte tie svoje výpovede menili a manipulovali podľa toho, ako ich, či ich pustia na slobodu alebo nie. Ale tu máme zatváranie na základe odpočúvaní, na základe faktov. Ale neviem, faktor. či rozumiem tomu rozdielu. A, a, a to, že ako, ako veria ľudia tejto policie a dôvere, svedčia aj ten priesku, ktorý bol. Generálny prokurátor 42%, špeciálny prokurátor 29%. Tak asi nie je všetko úplne, úplne v poriadku, čo hovoríte. A Hovorím to aj preto, lebo keď sa vám to hodilo, tak všetko, čo bolo napísané na papieri, všetko ste obhajovali a brali ste tých ľudí ako odsúdených. A teraz, keď sa vám to nehodí, lebo sa to týka naozaj toho, že policajti na pokyn, ako sa píše v uznesení, pravdepodobne ministra vnútra s vedomím Daniela Lipšica vymýšľali účelové obvinenie, aby sa zbavili ľudí, ktorí sledujú ich korupčnú činnosť. To asi, to ich trestnú činnosť, tak to asi úplne v poriadku nie je. A teraz sa vám to náhle nehodí. A aj to, čo robí pán špeciálny prokurátor, je zasahovanie, pretože komentuje a vytvára verejnú mienku, aby spochybnil konanie ľudí, ktorí konali na základe faktov, na základe dôkazov, na základe ako bolo napísané vo zverejnených materiáloch. Tak je to zásadný rozdiel a preto vravím, a preto sme aj prišli s tým, že to je už tak bezprecedentná situácia, ktorá by sa mala vyriešiť zmenou vlády, teda vyslovením nedôvery a novými parlamentnými voľbami aj kvôli referendu, kde 600 tisíc ľudí sa vyjadrilo na to, že chce urobiť politickú zmenu na Mape Slovenska.
3: Vy ste tie odposluchy čítali?
1: No ja som čítal len to, čo koluje v uznesení, ale ja verím, že ste ich nečítali ani vy.
3: Ne ja som ich nečítal.
1: No dobré, tak si ich prečítajte koluju. lebo
3: hovoríte, ako keby ste presne vedeli, že čo je v Nečítal som to, čo každý Všetko číta, prvá ale prečítajte vec, si to. Druhá vec k prieskumom, ja osobne si ani nemyslím, že by sa malo robiť prieskum, prieskum popularity to, to, to vieš, generálneho a špeciálneho prokurátora. Lebo bolo jasné, ako dopadne. Nie, pretože keby... V svojho času kandidoval Černák na starostu svojej obce, tak pravdepodobne to vyhrá. Lebo títo dvaja sú tu na to, aby uplatňovali zákon, či je to populárne, alebo to oh, nie je populárne. A myslím si osobne, Pane že...
0: to trošku znevažujete názor ľudí, nie? Áno. Neznevažujem to... názor ale ľudí, to ale ja si myslím, ja si myslím že v
3: tomto, v tomto kontexte, ani keby či je generálny popu- prokurátor alebo špeciálny prokurátor, či sú populárni alebo nie, to ozanenie dôležité. Dôležité veci naploňajú literáturu a
0: politici veľmi široko komentovali nedôveryhodnosť Štefana Harabina a nedôveryhodnosť justície. Takže myslím si, že je relevantné mô... v tom pokračovať, aj keď sa zmení vláda a zmenia sa...
3: justície, pomerí. dôveru v súdov, dôveru v generálnu prokuratúru, dôveru v políciu. A Štefan Harabin je
0: dostupný, samozrejme, tými ľuďmi, ktorí sú na čele.
3: Štefán Ale nechám vás uh, no, takže k tomu len toľko, že ja si myslím, že čo je v tomto momente dôležité, je, aby obaja prokurátory uplatňovali zákon a spravodlivosť. Ja tu by som chcela aj pánovi e, generálnemu prokurátorovi Žilinkovi, nie je pravda, že on nekomentuje veci, mal tlačovku, kde komentoval aj politikov, e, kde komentoval mňa osobne, navažal sa do mňa, nemyslím si, že to je vhodné, ale chcela by som pánovi Žilinkovi povedať jedno, že naša strana za ľudí ho nevolila, ale myslím si, že potom marazme na generálnej prokuratúre, kedy sme tu mali trnku kde v priamom prenose mu inštaloval pán Kočner do, do kancelárie kameru. Potom sme tu mali pána Čížnára. Teraz pán Žilinka má historickú a jedinečnú, jedinečnú príležitosť ukázať, že naozaj zákon a spravodlivosť tu budú platiť. A ja by som ho chcela v tom aj povzbudiť. Ja som tak aj povedala, že ako náhle bude robiť reformy, ktoré povedú k otvorenejšej prokuratúre, bude mať určite našu podporu.
0: Pán Naše, vy ste mi nahrali s tým, čo ste povedali, že teda chystáte sa odvolávať vládu ako celok. Robert Fico, tomu sa to nepáči. Poprosím režiu, aby si našla tie jeho výroky. Toto hovorí o hlase.
2: Ja nechápem, prečo sa Pelegrini rozhodlať týždeň vláde oddych. Partia chlapcov, ktorí odišli a zradili smer.
0: Pán Fico, sa vám pomerne široko venuje. Keď sa pozrieme na to, ako vyzerá ten pomer medzi hlasom a smerom, tak je vidno, že v prieskumoch sa výrazne približujete. Smer rastie, hlas opak klesá. A o chvíľočku to uvidíme. Myslím sa, že vy máte tie čísla celkom načítané. Réžia hlasy, už to bude, už to bude. Tak dúfam, že to už to bude. Vidíme to. Takže naozaj tie e, nožničky sa zatvárajú a pán Fico vás ale navyše vyzval teraz, nech idete spolupracovať.
1: No. Ako na to zareagujete? Ja, fíha. Tak ako viete. <laughs> viete, Smer môže ukázať ochodu spolupracovať hneď v pondelok. Nech dať 10 podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, teda aj celej vláde. A môže ukázať, že to s opozičnou politikou myslí vážne. Téma spolupráce, teraz, keď sú ešte naozaj voľby v nedohľadne, je úplne zbytočnou témou. Ani to nikoho netrápi. Opozícia má spolupracovať proti vláde, keď robí zlé kroky. Má pricházať návrhy, má si pomáhať. Ako sme predložili pandemickú očer. tis 300 eur pre rodiny, 5% DPH pre za zadarmo, ale aby nevznikali nejaké pochybnosti, pretože e, našťastie som to niekde zachytil, lebo Facebook pána Roberta Fica nesledujem, aby, aby nevznikli žiadne pochybnosti. Karty rozdávajú voliči vo voľbách a hlas sociálna demokracia do volieb neplánuje žiadnu koalíciu s nikým a chceme ísť do volieb ako samostatná strana, aby tu nevznikali žiadne pochybnosti. A tak, Rozumiem, aj ideme... vy
0: hovoríte, že karty rozdávajú voliči, to myslím si, že hovorí ano. každý politik pravidelne v tejto relácii. Ale aby sme tomu rozumeli, lebo formulácia pána Fica je taká, že Smer a hlas majú vytvoriť prírodzený blok, lebo si to žiadajú vaši voliči a že nemáte spolupracovať s liberálnymi stranami.
1: A ja Robertovi odkazujem, nech sa sústredí na opozičnú sociálno-demokratickú politiku. My ju budeme robiť s našou predstavou, ktorá je iná. Chceme byť moderná sociálna demokracia, nejaká archaická alebo rustikálna. A chceme ísť do volieb ako samostatná strana. A opozičné strany majú prirodzene spolupracovať pred v parlamente a nemusia sa vyzývať Môžem na príklad. takéto bloky.
0: Keby sa Robertovi Ficovi podarilo v tej teda pokračovať a predbehol by vás, vyhral by voľby. mám by prekážalo sedieť vo vláde, kde
1: by bol Robert Fico opäť premiér? Nám by prekážalo sedeť... Vy vo- osobne. Čo na to hovoríte? My nebudeme sedieť jedne vo vláde, kde budú fašisti a všetko ostatné sa uvidí v Či budúcnosti. si predstaviť opäť sedieť ne, pod premiérem Robertom Fico? Zásadne Ficom. si nepredstavujeme nič pred voľbami. Uvidíme, čo bude po voľbách. Ale predvolebnú spoluprácu vylúčujeme v takej forme, ju navrhol predseda Fico. Pani Nemýšelva,
0: poďme sa pozrieť, ako hodnotí Igor Matovič budúcnosť strany za ľudí.
2: Koalícia ostane v, zo štyroch stran? tak jedna postupne sublimuje, ako sa to hovorí vo fyzike, čiže sa postupne vyparuje.
0: Našli ste sa tam. Uh,
3: to boli také priateľské slova Igor Matoviča. Uh, tak, a teraz opakujem to, čo hovoríte, že hovorí to každý po- politik. Áno, karty sa rozdávajú pred voľbami, čiže o tom sa porozprávame pred voľbami. Po voľbách, nie? Pred voľbami a po voľbách, tak.
0: No, aby sme to rozumeli, tie karty sa trošku prerozdelili, pani Kolíková odišla do teda, klubu SAS s ďalšími šiestimi poslancami, ktorí boli pôvodne u vás, takže treba nejakým spôsobom vyriešiť, že kto bude v tej vláde mať aké posty. Takže vy ostávate ministerkou, pani Kolíková ostáva ministerkou, to bude tá alternatíva?
3: Viete, čo my máme, pán Sulik hovoril o zásadných požiadavkách, ktoré sa týkali funkcie pani Kolikovej. My keď hovoríme o zásadných požiadavkách, tak vždy sa to týkajú tieto požiadavky uplatňovaniu práva, zákona, reforiem. To sú naše zásadné a, požiadavky. Čiže, dobre
0: tomu rozumiem, že vaša zásadná požiadavka nie je, aby vy ste ostalým ministerkou?
3: No, naša zásadná požiadavka momentálne si myslím, že tu na Slovensku máme úplne iné problémy ako funkcie. Momentálne. Vidíte, čo sa deje v čiže bezpečnostných voľbách? Čiže
0: tej situácie pokojne vzdáte ministerstva?
3: Ja mám a ja mám svoje červené čiary. Čiže ja si myslím, že ak táto vládna koalícia nebude veľmi dôsledne riešiť vystúženie právneho systému a situáciu, ktorá tu vznikla, aj v pracovnej skupine, ktorá vznikla pod bezpečnostnou radou, tak ja sa budem pýtať, či táto koalícia má zmysel. Má? Ja stále verím, že má.
0: Čo hovoríte na tú alternatívu, ktorú sme spomínali na úvod? Igor Matovič hovoril teda, že pokiaľ boli skolár sa nerozhodne podporovať ten váš boj, tak... Dá sa vládnuť aj bez neho. Keď dobre počítam, 75 kresiel by ste mali, to nie je ani na schválenie programov vyhlásenia vlády, tak to je rovno koniec tej vlády, nie?
3: Ja som bola s Borisom kolarom dlhé diskusie aj napríklad pri zákone o zaisťovaní majetku, ktorý v tom čase pani ministerka spravodlivosti predkladala a vôbec na ňom nebola schoda v koalícii. Není tajomstvo, že výhrady mala... Strana sme rodina, ale nakoniec sa ten zákon podarilo presadiť. A ja verím, lebo na niektoré dôležité zákony potrebujeme ústavnú väčšinu. Dobre, čiže rozumiem. čiže ja, ja sa vás čiže pýtam, verím, že či že... máte
0: vôbec obyčajnú väčšinu v prípade, že by odišiel Boris Kolár, tak prosím, na to reagujte. Lebo dobre počítam, že máte vlastne 75 hlasov bez Borisa Kolára. Dá sa tak vládnuť?
3: Ja si myslím, že po, v parlamente sú poslanci, ktorým záleží na očiste Slovenská ktorý momentálne pôsobia ako nezaradení poslanci. Takže tú otázku by som nechala otvorenú, ale tam čiže, vôbec... Aby pardon. opäť tomu diváci
0: rozumeli... Aby čiže diváci v prípade, tomu rozumeli... Prepačte, ja sa dopýtam a potom vás samozrejme nechám dohovoriť. A čiže dobre tomu rozumiem, že by ste boli 75 a napríklad pán Kolár, ktorý od vás odišiel, že by určite podporoval vládu? To je ten ja, konštruk, o ktorom hovoríte?
3: Ja v prvom rade hovorím, že priorita Myslím,
0: Miroslav Kolár, samozrejme, Boris Kolár.
3: Ja hovorím, že priorita vlády je presadiť potrebné zmeny na reformy spravodlivosti, ktoré, o ktorých ktoré máme v programovom vyhlásení vlády a ktoré sme hovorili. A na niektoré z nich je potrebná ústavná väčšina. Preto mojou prioritou bude diskutovať s Borisom Kollárom a tú ústavnú väčšinu hľadať. Pretože toto je jedinečná príležitosť. Nikto si nemyslel, že boj s mafiou bude ľahký. Vidíte, ako sa ten korupčný systém bráni. Ale práve preto potrebujeme systém, ktorý bude v budúcnosti odolný proti akémukoľvek zneužívaniu. To bude moja priorita.
0: Posledný ministerkov, áno.
3: Pán Kovačič, mňa ste nepočuli za posledných 6 mesiacov riešiť svoju funkciu. Riešili sme zväčša funkcie... či vám funkcie je to jedno? Pane, pá, ...pani Kolikovej. Čiže povedala som vám moje priority. A moje priority sú priority, ktoré sa týkajú hodnôt a vízie. To sú moje priority. Takže tá vaša prosím, stolička vôbec
0: nie je priorita. A pokojne, nemôžete o ňu prísť.
3: Pri tom prosím ostane. Dobre.
0: Je to tak? Ďakujem. Rozumiem tomu? Dobre? Či nie?
3: A neviem, čo je na tom, čo som hovorila, čo je uh, nepochopiteľné.
0: Pani Navyševa, sú to jednoduché šachy, vymieňanie figuriek. takže je dôležité, koho je priorita z pohľadu toho, kto má kde sedieť, lebo to budete musieť vyriešiť. Ale v poriadku, ja ak na to práve, nechcete reagovať, ja, tu. To... Ja,
3: ja si práve naopak myslím, že vymienenie figuriek. My sme to riešili v strane za ľudí. Žiaľ, toto sa riešilo celých 6 mesiacov. Aj kolegov som hovorila, že politici tu nie sú na to, aby sa neustále hádali o funkcie a aby bojovali o funkcie. A preto tá priorita nemá byť preskupovanie figuriek, ale priorita má byť, čo politici chcú pre ľudí urobiť. Čo chcú urobiť pre nich v oblasti reformiem, čo chceme urobiť v oblasti, v oblasti zdravotníctva, v oblasti školstva, čo chceme pre nich urobiť v oblasti práva, a zákon. To bez pochyby, to ale naplňa sa to
1: cez ministerské posty vo vláde. Krátko musím zareagovať. Naozaj, ako povedala pani Remišová, tu sa riešilo, riešili sa tu vnútrstranecké problémy. Naozaj tu sa, keď to tak môžem povedať, prekolikovala koaličná mapa slovenská. Ale kým sa riešia takéto problémy, kým sa rieši o to, či Sulik bude mať 3 miesta alebo 4 miesta, koľko miest zostane za ľudí a aká bude koaličná zmluva, tak nám uniká znova to, že blíži sa ďalšia vlna pandémie. Neriešia sa ekonomické problémy. Nemáme. Rozpočet pripravený. Naše zdravotnícke zariadenia nerostali žiadne pokyny, ako sa pripravia na pandémiu. Čiže opäť sa dostávame do situácie ako pred druhou vlnou, keď sa tu riešia politické spory a na základe toho sa neriešia všetky potrebné veci, ktoré sa tu idú dejať. Vrátanie zdražovania energii a vrátanie mnohých potrebných ktoré zákonov, ktoré treba... ...obrovskú
0: priať. tému a treba povedať, že vládni politici by zareagovali, nepodporuje jeho pozícia v tom, aby bola čo najvyššia zaočkovanosť. Odporujem. Takže to je tá debata. Každý to, to vníma relatívne našich, a samozrejme občania
3: si urobí název. Ja pána Raši, aby som chcela teraz pochváliť ináč, lebo pán no. Raši bez veľkých rečí sa dal normálne zaočkovať no. bez toho, aby rovnul som... nejakú antikampaň. Ale, ale, ale niekudoril
1: sa všetká presvedčia. Ale, 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 ale naša strana antikampaň naozaj nerobí. V každom, nerobí, prípade, v
0: každom prípade poďme na záverečnú rubriku. Už? Pán Raši, začnem vami. Strana odidencov od Kotlebovcov republika stúpla k 7 Mali by ste problém s nimi sedieť v jednej vláde. Momentálne si to neviem predstaviť. Jana Cigánikova tu v NaTelo Plus hovorila, že tie návrhy o zmene interrupcií od pani Záborskej by mohli neprejsť, ak hlas ostane tento raz v sále sedieť, lebo by sa dvihlo kvórum pre hlasovanie. Čiže by bolo potrebné viac hlasov na to, aby to mohlo prejsť. Ostanete boli tomu v sále?
1: Hlas sociálna demokracia si myslí, že nemá dôjsť k žiadnej zmene súčasne platnej legislatívy a nepodporíme návrhy pani Záborskej. Sú to návrhy naozaj... Stred... Či zo sály? Zahlasujeme, my to urobíme tak, aby to neprešlo. Čiže zahlasujeme proti tomuto návrhu, aby tento návrh pani Záborskej stredovekého krídla Olanách neprešiel.
0: Je vylúčené, že by sa hlás ešte pred voľbami dohodol so Smerom na povolebnej spolupráci? Je to vylúčené. Pani Remišová, je Mária koliková dobrou ministerkou spravodlivosti?
3: To uvidíme, či sa jej podarí presadiť reformy v oblasti súdnictva.
0: Či momentálne je dobrou ministerkou spravodlivosti?
3: Ja hodnotím prácu vždy na konci.
0: <laughs> to je dobré. Nie, nie, to je Fibona. Myslíte si, že takto o mesiac bude ešte Roman Mikulec ministrom vnútra? Dúfam,
1: že nie.
3: Roman Mikulec má dôveru premiéra Hegera. Závisí to od hnutia Oleánov, takže predpokladám, že bude.
0: Je vylúčené, že budete v najbližších voľbách kandidovať na kandidátke OĽENO?
3: Myslím, že to je vylúčené.
0: Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli.
3: Ďakujeme pekne. Prajeme peknú nedelu.
0: A, dobrú chodí obedu. Z je to na dnes všetko. V útorok máme pre vás na TV novinách v Pravidelnom čase na Nátelo Plus s ex-riediteľom SAS Vladimírom Čolinským. Bravame vám príjemný zvyšok nedela.